0: Rádio Cebic, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.
1: A pandemia agravou a desigualdade de renda e a pobreza no Brasil e tornou urgente a implantação de políticas públicas para socorrer as famílias em situação de vulnerabilidade. Hoje, em um cenário de retomada econômica, o país se depara com uma série de desafios. Vamos discutir este assunto com Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal. O banco atuou como agente pagador do auxílio emergencial instituído pelo governo federal. Vamos falar também com o presidente da SEBIC, José Carlos Martins, e com o presidente da Comissão da Habitação de Interesse Social da SEBIC, Carlos Henrique de Oliveira Passos. Abrimos nosso bate-papo com o presidente da CBIC, José Carlos Martins, que vai comentar os desafios deste período de crise causada pela pandemia e a contribuição da Caixa.
2: Eu acho que o governo brasileiro, Pedro, com todo mundo que esteve envolvido, é que ele, em 2020 ele liderou o maior movimento de inclusão social, digital e financeira no Brasil, que consistiu no pagamento de auxílio emergencial para a população mais carente alcançando mais de 68 milhões de pessoas e pagando mais de 346 bilhões de reais. Esse movimento, durante a pandemia da Covid-19, foi possível via o uso da plataforma digital Caixa Tem. A gente sabe a correria que foi isso, o envolvimento que toda a equipe da Caixa, toda, todos os funcionários da Caixa tiveram em cima disso. e Eles levaram né, comida, o pão de cada dia, para 68 milhões de brasileiros. Isso é, é uma coisa assim que eu não sei se alguém conseguiu fazer isso também. O Pedro também coordenou um amplo processo de reestruturação no banco com foco em produtos chaves como crédito imobiliário, que a gente sabe disso, consignado e a pequenas empresas. Uh, eu acho que o exemplo que nós tivemos durante a pandemia de como a gente fez um diálogo profícuo e que gerou e resultou em... Em avanços reais, em ganhos reais, que todas as pessoas, muita gente não vê, muita gente não vê infelizmente, mas é isso aí. Caixão é um banco assim que é inacreditável os números, os tamanhos que tem sobre tudo isso. E teve um momento que o mundo e o Brasil é, se viram uma situação muito difícil, que foi aquele período ali de março, abril, maio do ano passado onde que parecia que o mundo ia acabar. E eu me lembro que fizemos muitas muitas conversas, porque todo mundo não sabia para onde correr. E a Caixa foi ali e criou aquelas condições. Muito daquilo continua. né? Eu acho que vocês agregaram o seu dia a dia e eu acho que isso é muito bom para todo mundo.
1: Falaremos agora com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Como a Caixa trabalhou para atender a demanda durante a pandemia?
0: Quando a gente teve o começo da pandemia, havia uma incerteza total sobre como é que efetivamente aquela doença ia impactar a sociedade mundial. E naquele momento, o que aconteceu? A gente sabia que só a Caixa Econômica Federal poderia realizar o pagamento do auxílio. Ninguém mais conseguiria, porque nenhum outro banco tem a capilaridade da Caixa Econômica Federal. Então foi muito intenso. O trabalho que nós tivemos aqui como equipe foi único. Inclusive com os correspondentes e com os lotéricos. É, e eu, pessoalmente, nesses finais de semana que nós estamos falando, todos os finais de semana nós, nós estávamos em, em alguma agência, porque a gente abriu 22 finais de semana. 22 sábados nós abrimos e começamos abrindo às 8 horas da manhã. Então foi extremamente intenso. E o que, que aconteceu, sendo agora objetivo em relação ao nosso assunto aqui? O agro, foi o setor que menos sofreu, exatamente por todo o momento é, mundial e o momento do Brasil. O segundo setor que menos sofreu, que dois meses depois já estava contratando de novo, foi o imobiliário. E nós tivemos muitas conversas com vocês, nós tivemos muitas conversas também com as construtoras maiores, e o que era importante? Ouvir. Porque estava muito claro para nós que se a gente colocasse o pé no freio naquele momento, iria desestabilizar o sistema inteiro. Qual era o meu receio pessoalmente? Se a gente bota o pé no freio, várias empresas iriam quebrar e a gente teria é, muito mais trabalho três, seis meses depois. Então, conversando com todos, é, veio a ideia muito rapidamente de realizar uma pausa lembro que a gente mesmo conversou, começou com dois meses, três meses, acabou em seis meses, dois milhões e meio de famílias, 10 milhões de brasileiros se beneficiaram das pausas e isso ao mesmo tempo que nós flexibilizamos uma série de condições para o financiamento, para as pessoas e para as empresas. A mais importante delas foi também dar seis meses de carência. Ou seja, as pessoas poderiam comprar no momento em que os preços estavam mais baratos e pagar só sete meses depois. E o que aconteceu, Zé Carlos? Nós saímos de 25% do mercado no SBP e chegamos a mais da metade do mercado. Ou seja, entendo que a Caixa, como um banco social, Estado, de governo e matemático, enfrentou aquele momento de uma maneira muito clara, mas isso a gente conseguiu porque ouviu todos vocês. Então, ficou muito claro para nós que, por exemplo, reduzir é, o mínimo de obras completadas naquele momento em que estava afetando todo mundo para começar o nosso financiamento, se não me engano, de 30% para 20%, foi uma demanda de vocês que a gente concordou matematicamente. Fazer as avaliações das obras pela internet era uma coisa óbvia, porque a gente conseguiu fazer com que não se precisasse tanto de medição ao vivo. E a gente também é, colocou outros, é, foi melhorando, colocando depois o um indicador de poupança também, o fixo, ou seja, as conversas foram fundamentais e o que eu digo é que, nas nossas estimativas, mais de 2 milhões de empregos foram salvos porque se a gente tivesse posto o pé no freio, como os outros bancos, e aí, obviamente, mas aqui a gente fez algo muito pensado, calculado matematicamente, mas eu digo que não foi fácil. Né? Eu realmente tinha aqui praticamente não dormir, tanto pelo pagamento do auxílio, mas porque nós tínhamos 70% da nossa carteira de crédito é imobiliária. E não é correto você falar, apesar de nós termos uma grande cobertura, são 540 bilhões de carteira de crédito imobiliário que valem mais de um trilhão de reais. Então, a carteira de crédito da Caixa é a mais forte do mercado, porque nós temos um volume de garantias muito grande. Mas quem é que poderia pensar naquele momento em executar uma garantia? Então, havia sim... Um risco muito grande percebido por nós e nós pausamos mais de 350 bilhões de reais em crédito e hoje o que, é que nós temos? E logo depois, a menor taxa de inadimplência em muitos anos. Então foi acertado aquele movimento e, como vocês falaram, eu senti que naquele momento a gente ganhou a confiança pô, de todas as empresas que porventura ainda não tinham a confiança na Caixa. Contrapartida também que foram várias operações de mercado de capitais, abertura de capital, follow-on, debênture, e nós participamos em praticamente todas. Ou seja, a Caixa deixou de ser vista como um banco de crédito, em especial para as operações do Casa Verde e Amarela, e passou a ser vista, na minha opinião, como parceiro estratégico do setor, e de longo prazo, de maneira matemática, ouvindo, e isso a gente quer sim continuar, em especial nesse momento de aumento de taxa de juros básica, de inflação, certamente essa conversa vai ser importante, vai ser necessária, como a gente já anunciou, tanto aquele programa inovador de habitação, dando 100% de financiamento, como até uma redução dos spread em relação a parte é, do funding, né, do financiamento com recursos da poupança. Então a gente está aberto a conversar, é muito importante o fórum e essa capilaridade que a CEBIC tem. Ou seja, nós falamos com os 27 estados do Brasil, tanto na capital quanto no interior. E é essa que é a vocação da Caixa Econômica Federal.
1: De que forma o banco tem trabalhado para tornar seus produtos acessíveis à
0: população? É, quando nós entramos na gestão, a caixa estava em quarto lugar no crédito imobiliário com fundo próprio do SBPE. E nós crescemos ao redor de 600%, o que a gente já fez nos nove primeiros meses de 2021 contra os nove primeiros meses de 2018. E é claro que a gente não aprendeu a fazer esse crédito imobiliário. Esse crescimento de 600% foi consequência de um balanço mais sólido de uma base de capital mais forte. E também dessa conversa com vocês, inclusive, porque antes o foco da Caixa basicamente era a baixa renda. Só que você tem várias empresas, inclusive associadas de vocês, que fazem tanto financiamento da baixa renda, do Casa Verde e Amarela, quanto da média renda, do SBPE. E o que aconteceu? Nós valorizamos mais aquelas empresas que tenham um relacionamento completo conosco. E isso fez com que a gente crescesse o crédito, tanto no Casa Verde e Amarelo, que de novo hoje é 99,99, ,99, até onde eu saiba só um projeto esse ano não está sendo feito por nós, todos os outros somos nós, e as empresas também se beneficiam. E o que é importante, Carlos Henrique? A gente consegue reduzir, a partir de uma maior rentabilidade, uma série de taxas a taxa de crédito para a pessoa física e para a própria empresa e você falou algo também muito importante com a pandemia nós criamos um aplicativo um banco digital que hoje tem 109 milhões de contas e a gente está fazendo o maior programa de crédito que é o crédito caixa tem por esse aplicativo ou seja a gente faz o pagamento de PIX, a gente faz, até hoje, estamos pagando ao redor de 40 milhões de pessoas no auxílio emergencial. E as pessoas nem falam mais sobre isso. Por quê? Porque nós já fizemos uma melhoria tão grande no aplicativo do, do Caixa Tem que ele já hoje é muito eficiente. E muitas pessoas que não tinham uso, é, não tinham costume de utilizar o celular para movimentação financeira, hoje já tem. Então, por exemplo, a nossa operação de crédito, que é uma operação de, basicamente de microcrédito, ela está indo muito bem pela utilização do aplicativo Caixa Tem. Além disso, utilizamos também esse aplicativo e outros da habitação para fazer a operação de crédito. Então, é um ponto muito importante do que você falou é que a Caixa Econômica Federal vai ter 4.500 agências, mas nós temos também 13 mil lotéricos, que fazem principalmente a parte de pagamentos, e quase 9 mil correspondentes exclusivos, os CCAs, que são 85% do crédito imobiliário originado no banco. Por que eu estou falando todos esses números? porque nós temos ao redor de 5.570 municípios no Brasil. A Caixa está presente em 1.500 com agências, ou seja, em 4.000 municípios, nós temos ah, basicamente os correspondentes ou e ou os lotéricos. Por isso também, quando nós estamos abrindo ao redor de 300 agências, o espaço é muito grande. Então, o que nós temos na caixa? Esse equilíbrio entre atender Tabatinga, que fica na floresta, na tríplice fronteira na floresta amazônica, com Peru, Colômbia e Brasil, Pacaraima, na parte norte de Roraima, na fronteira com a Venezuela, Brasileia, no Acre, na fronteira com a Bolívia, Oeiras, aquela no interior do Piauí, que foi, se eu não me engano, a primeira capital do Piauí ao mesmo tempo que a gente está aqui em Brasília muito forte, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo. Então, esse equilíbrio da caixa é que é fundamental. Ser esse banco que consegue reduzir as taxas de juros, porque está tendo um resultado que nunca teve antes, ou seja, a gente devolve para a sociedade esse resultado muito forte que nós temos, como crescendo muito o crédito, 600%, em comparação a 2018, e reduzindo as taxas de juros.
1: De que forma a Caixa está se preparando para a demanda de crédito, principalmente o crédito imobiliário?
0: Nesta gestão, nós tivemos um foco muito grande, de fato, na habitação, batemos os recordes de operação e vamos continuar assim. Eu entendo que a coluna vertebral... O ponto mais importante comercial da Caixa Econômica Federal é a habitação. Nós vamos sim crescer muito no agrícola, porque é a parte de vantagem comparativa mais clara do Brasil para os próximos 50 anos. E nós estamos crescendo. Mas o nosso volume sempre será a habitação até porque nós temos mais de 200 bilhões de reais investidos em títulos públicos. Não nos falta captação. É, pelo contrário, a gente tem que colocar as taxas dos CDBs muito baixas, porque se a gente aumenta um pouquinho, o volume de captação explode. Então, a Caixa Econômica Federal hoje ela é extremamente sólida, tem um volume de captação muito grande e vai manter, sim, o foco na habitação. Nós queremos competição, tanto que esse é, programa, quando a gente começou é, no IPCA, que chegou a ser muito importante, hoje é bem menos, é, outros bancos correram e competem. O Funding por Poupança foi outro banco que lançou. Em um mês a gente já tinha copiado. Por quê? Porque as ideias boas a gente vai copiar, assim como os outros copiaram as nossas. O que é importante? A população, os clientes, escolhem qual é o melhor é, é, produto que eles querem. Nós já tivemos também ah, esse produto por funding de poupança como 40%. Hoje reduziu. Hoje é basicamente até Então, esta é a vantagem de termos quatro produtos diferentes. Quem escolhe é o cliente. E é isso que a gente queria. Outra questão importante, é as pessoas me perguntam, a gente tem um duration médio, ou seja, a duração média da carteira é de oito anos e meio. Então, a gente, obviamente, tem sensibilidade a aumentos da taxa de juros de curto prazo, mas olha muito para o médio prazo exatamente nesse duration temos confiança total que as nossas reformas econômicas fizeram com que o Brasil mudasse de patamar, isso acontece, você pode ver por todas as mudanças, independência do Banco Central, da Previdência, o marco regulatório do saneamento, a privatização, por exemplo, o caminho total da privatização da Eletrobras, que é um marco no Brasil, mais de 115 operações, leilões que foram feitos pelo governo, 550 bilhões de reais de investimento contratado. Quando as pessoas me perguntam, Pedro, como é que está é, é, essa resposta do mercado? É fato, maior volume de IPOs da história, maior valor, volume de M&As da história, ou seja, compras, fusões e aquisições, maior volume, nunca se leiloou tanto rodovia, é, ferrovia, a gente estava agora numa reunião exatamente de PPI e mais uma vez são dados públicos. Mais um passo na privatização da Eletrobras. Mais vários leilões. É, vai ter agora da, da, da Dutra, da nova Dutra. Se eu não me engano, é dia 29. No dia 4 ou 5 de novembro é a do 5G. Quer dizer, a cada duas semanas existe um leilão diferente. Então, o que, que significa isso? Do ponto de vista da Caixa Econômica Federal, nós vamos ajudar naquilo que a gente faz bem. Fazemos bem financiamento imobiliário, financiamento de infraestruturas de longo prazo, o agrícola, que cresceu bastante, e as micro e pequenas empresas. A Caixa é o maior banco de crédito para as micro e pequenas empresas. Emprestamos para mais de 500 mil micro e pequenas empresas. Mais de 50 bilhões de reais desde 2019. E aí é um ponto muito importante que conversa com o que a gente faz na habitação. Quando você empresta para mais de meio milhão de empresas, você reduz o teu risco, você dilui o teu risco. É muito diferente de você ter para poucas empresas um volume muito grande. E isso é uma questão muito importante na habitação e a caixa, diferente dos outros bancos, está presente, vocês sabem, no Brasil todo. Por que é importante estar presente no Brasil todo? Porque a cada hora, uma região do Brasil tem um crescimento diferente. Quando nós estamos em todo o Brasil, a gente dilui risco. E sim, o Casa Verde e Amarela, é, ter 99,99% ,99 do mercado, a gente está confortável. Os outros não estão, a gente está vocês sabem que o MDR reduziu o spread dos bancos, mas, dado toda a nossa escala, nós temos essas operações com rentabilidade. E, do ponto de vista do SBPE, vamos continuar líderes, e aí depende dos competidores, mas alguma coisa em torno de 35% de mercado é o que nós perseguimos. De novo, 50% foi no momento da pandemia, como a gente falou, foi realmente... Você falou muito bem, Carlos Henrique. Muito bem, né, Jair? Está o vice-presidente aqui, o Jair está perto de mim. Zé Carlos, o Carlos Henrique. Botar o pé no acelerador no crédito imobiliário em abril e maio de 2020 era tudo menos uma coisa tranquila. Né? Nós sabemos. A gente não botou o pé no freio. Mas naquela hora, a gente falou, se ninguém for, a gente vai fazer sozinho. Se tiver que emprestar 200 bilhões, a gente vai emprestar 200 bilhões sozinho. E matematicamente. Porque esta garantia é a melhor garantia de uma operação de crédito e porque a gente tinha convicção de que era uma questão passageira do ponto de vista do, de parar o Brasil. E nisso, como nós estávamos e estamos pagando auxílio emergencial, a gente se beneficiou do ponto de vista do entendimento do que estava acontecendo na economia. Vou dar um exemplo para vocês. De meio de abril até meio de maio, as lotéricas basicamente pararam. Mas visitando o Brasil, os nossos executivos, o que a gente percebeu? Começou a aumentar o volume das lotéricas e quase que chegou ao normal. Logo, era claro que outros segmentos da economia também voltaria. Então, isso foi muito importante para a nossa aposta matemática e social de fazer esse crédito imobiliário naquele momento tão sensível. Então, agora, vocês podem ter certeza de que todas as questões, nós, eu, pessoalmente, tenho muita confiança em todas essas medidas que nós estamos fazendo do ponto de vista de economia e do social e temos muita tranquilidade e o crédito imobiliário foi, é e será o coração da Caixa Econômica Federal do ponto de vista comercial. Antes, a gente tinha um foco em menos cidades. A partir de 2019, são esses financiamentos a estados, mas principalmente municípios, com garantia do fundo de participação de estados ou municípios, ou do Tesouro Nacional, e que nós fizemos em 19 e em 20 para pelo menos 600 prefeituras em 19 e outras 600 em 20. E são é, na média de 12 milhões de reais. Só que quando você fala em prefeituras no interior do norte e nordeste, no interior do Brasil, 10, 12, 15 milhões faz uma diferença grande. Saneamento, iluminação, recapamento de ruas. É, e a Caixa tem esse papel de financiar e de verificar se as obras estão sendo realizadas corretamente, como das emendas parlamentares que vêm do Orçamento Geral da União. Então, isso explica por que a gente está no Brasil inteiro. E explica por que, que no caso da Verde e Amarela, a gente tem basicamente 100% do mercado, porque a gente já está lá. Esta é uma grande vantagem da Caixa. Nós temos três, quatro, cinco operações que, em separado, não justifica uma presença de um banco. Mas como nós fazemos as políticas sociais, pagamos o auxílio emergencial, Bolsa Família, e por aí vai, PIS, etc. Fazemos a medição das obras, tanto das nossas financiadas do FINISA, quanto daquelas das emendas parlamentares. Fazemos o financiamento da Casa é, Verde e Amarela, que é o popular. Olha quantas operações... Temos a parte das loterias, que é pelo Brasil inteiro. Então, quando você olha, nós já estamos nesses locais. E isso faz com que seja muito fácil, do ponto de vista matemático, justificar estas operações.
1: Agora vamos conversar com o presidente da Comissão da Habitação de Interesse Social da Cebic, Carlos Henrique de Oliveira Passos. Na sua avaliação, de que forma a Caixa tem contribuído com a economia brasileira, principalmente no período de pandemia?
3: Nós não podemos cansar de agradecer a Caixa por esse esforço, né, que visto de hoje, pode parecer simples, mas naqueles momentos foram muito foram muito, import foram muito importantes e decisivos para as empresas e para os empregos. né? É, e também, não podemos deixar de registrar, é, a quebra de paradigmas. Né? O, o lançamento do produto vinculado ao IPCA, depois vinculado à poupança, ao pré-fixado, Todas as iniciativas que provocam o mercado e provocam também é, o nosso mercado comprador, já que ele passa a ter ali é, outras formas de analisar a sua capacidade de compra. É, agora, tudo isso há uma percepção nossa, inclusive tem perguntas chegando a nós, que isso tem provocado o surgimento de outras empresas que não estavam interessadas necessariamente no mercado é, da habitação de interesse social ou do segmento de mercado de média renda e que começam a se dedicar a isso é, e para isso é, é sempre importante ouvir qual o plano de negócios da Caixa em relação a, a, a essa questão, a essa aceitação dessas novas empresas e de como o mercado pode entender da existência ou não de recurso para dar sustentação a esses financiamentos. Valorizamos muito isso pela Caixa estar presente praticamente todos os municípios, mas estar presente fazendo todas as operações de crédito que um banco pode fazer. Isso é importante, a Caixa está presente fazendo operações de crédito, inclusive do crédito imobiliário. Que independente de APPs, tecnologia, a Caixa está presente também com pessoas. Né? Eu acho que essa, essa participação das pessoas da Caixa, e eu não posso deixar de registrar, a participação das pessoas da Caixa no pagamento do auxílio emergencial, eu sou testemunha aí da exposição que vários empregados tiveram em sair ali para atender na fila, na pré-triagem, né? se expondo, né? quando estava todo mundo se escondendo, com medo de tudo, e aquele empregado que estava ali na frente, isso não pode ser esquecido e eu tenho, também sou testemunho da sua, do seu reconhecimento a isso.
1: No episódio de hoje, nós conversamos com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, com o presidente da Comissão da Habitação de Interesse Social da SEBIC, Carlos Henrique de Oliveira Passos, e com o presidente da SEBIC, José Carlos Martins. O tema foi as perspectivas futuras da economia. As entrevistas deste podcast foram captadas durante a edição 93 do ENIC, o Encontro Nacional da Indústria da Construção. Obrigada, ouvinte, por acompanhar esta edição da Rádio SEBIC. Este podcast é realizado pela CEBIC com correalização realização do Senai Nacional, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Até a próxima!
0: Rádio SEBIC, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.